0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En otras ocasiones le hemos comentado que uno de los problemas más serios que tenemos en este espacio es el de decidir de qué vamos a hablar, no porque nos falte material, sino porque nos sobra. Mire, eh, todos los días en revistas científicas de todo tipo aparecen unas noticias realmente espectaculares que prometen nuevos desarrollos tecnológicos que abren nuestro entendimiento al funcionamiento del universo y a nosotros mismos, vaya que incluso en una, de una manera muy profunda en algunos casos cambian sustancialmente nuestra apreciación de quiénes somos y la mayor parte de los problemas sociales que tenemos en el mundo tienen que ver con eso, tienen que ver con la autoimagen que tenemos y la imagen que tenemos de los demás. Eso es lo que en un momento dado configura la estructura de la sociedad es el qué tan fácilmente nos arreglamos para producir y para repartir lo producido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia en ese sentido, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene ese papel profundamente revolucionario. No solamente nos da nueva tecnología que puede cambiar de manera espectacular los mercados del mundo, sino que también nos da nuevas perspectivas que nos cambian de manera profunda nuestros valores individuales y colectivos. Y eso es lo que a final de cuentas ha generado todas las revoluciones sociales. Cambios en nuestra percepción de quiénes somos y quiénes debemos ser ante la sociedad. Acuérdense que de la Revolución Francesa salió, por ejemplo, la Carta de los Derechos del Hombre, que luego se convirtió en la Carta de los Derechos Humanos. Es un buen ejemplo. Bueno, pero menos rollo y más sustancia... Eh, revista Nature Communications, una revista editorial Nature que hemos mencionado en muchas ocasiones de formato electrónico que puede ser descargada, los artículos pueden ser descargados libremente, son artículos completamente gratuitos. Es un trabajo realizado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa que en más de una ocasión ha realizado trabajos de investigación muy interesantes. Definitivamente uno de los problemas más importantes que hay en el mundo moderno en materia de energía. Bueno, primero que nada, uno de los problemas más serios que tiene el mundo moderno es el de encontrar nuevas formas de crear y alma, de generar y almacenar energía con el mínimo de impacto ambiental. Las eh, energías renovables más populares, la eólica, la, eh, la fotovoltaica, etcétera tienen, el, entre otros problemas, el de la temporalidad. Solamente produce usted energía solar cuando hay sol, ni siquiera todos los días, solamente cuando el día está lo suficientemente despejado. Y en el caso de la energía eólica ni le cuento, necesita usted viento constante y con una cierta intensidad. El caso es que estas fuentes de energía muchas veces están vigentes, están activas, están produciendo cuando se necesita menos energía. Y además, generalmente, esa energía es producida lejos de las zonas en donde es consumida. Este, estos problemas podrían comenzar a paliarse. Si usted pudiera tomar la energía generada por grandes granjas eólicas o, o por grandes granjas de, de celdas fotovoltaicas y pudiera almacenarla en baterías de alta capacidad, capaces luego de entregar esa energía de manera confiable. Estas baterías eh, idealmente deben ser pequeñas, no deben ocupar un, un espacio muy grande, deben estar hechas de materiales poco agresivos con el ambiente, deben estar hechas de materiales que permitan su fácil reciclado, y deben ser baterías, además, que duren mucho tiempo. Las baterías recargables, lo hemos mencionado en otras ocasiones, son baterías... Eh, en todas las baterías ocurre una reacción química y eso es lo que genera la electricidad de la batería. Cuando ocurre una reacción química, en pocas palabras, las moléculas reaccionantes intercambian electrones. Si usted se pone en el camino y atrapa a los electrones que van a salir de una molécula y van a entrar a otra, y en el camino usa, usa usted esos electrones para producir luz, ya la hizo. Eso es lo que es una batería, para simplificar mucho las cosas. En una batería recargable, usted eh, realiza una cierta reacción química para obtener luz. Cuando la batería se descarga es porque ya se agotaron las sustancias reaccionantes. Si usted inyecta electricidad, si usted mete electricidad por el camino por donde salió, Usted puede revertir la reacción química. Los electrones que entran a la molécula que los donó inicialmente restauran la estructura molecular inicial. Y entonces de nuevo tiene usted dos sustancias listas para reaccionar. Cuando establece usted un circuito eléctrico de carga, le roba electrones a la molécula que los recibió inicialmente y se los regresa a la molécula que los dio inicialmente. Este proceso, en muchos casos, va desgastando la estructura física de la batería. En otras ocasiones hemos platicado lo que le pasa a una batería recargable con esto. Pues bien, existen varias tecnologías de baterías que pueden soportar este proceso muchas, muchas veces sin degradarse. Las baterías recargables en la actualidad, usted seguramente ya lo sabe a estas alturas después de unos cien o doscientos ciclos de recarga, como que ya no aguantan la misma cantidad de energía. Usted las carga durante ocho horas, durante la noche, por ejemplo, y al día siguiente, en lugar de que su computadora personal le funcione por cinco horas, ahora le está durando cuatro horas, y luego tres, y luego dos, y este proceso se va acelerando hasta que un momento en el que tiene usted que cambiar la batería, que se sale bastante cara, por cierto. Si esto le pasa a un automóvil eléctrico, pues el berrinche que va a usted hacer, porque los automóviles eléctricos siguen siendo muy caros. Y eh, eh, las baterías, a lo mejor, en los primeros modelos de automóviles eléctricos, a lo mejor a los dos o tres años ya no están funcionando tan bien como, como uno espera. A los tres años, entre tres y seis años después de haber adquirido el automóvil, las baterías a lo mejor ya le dan entre el 50 y el 60% de la capacidad que tenían cuando lo compró. Vaya chiste. Cambiar un paquete de baterías para un automóvil puede salirle en muchísimo dinero. Tiene tiempo entonces que los expertos en, en ciencia de materiales y en química y en otras disciplinas buscan tecnologías diferentes para baterías recargables. Y hay varias alternativas. Están las baterías líquidas, de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, que son cosas grandotas del tamaño de un contenedor, que pueden guardar una cantidad de energía enorme. Pueden eh, usted sacar mucha energía de ellas sin que hagan cortocircuito, que es algo que no puede hacer con las baterías de litio clásicas. Y eh, además, estas baterías soportan muchísimos ciclos de carga y descarga. En principio, estas baterías pueden durar 25 o 30 años y son muy fácilmente reciclables, pero son enormes. Y si se pudiera hacer eso con baterías más chicas. Las baterías de litio en general son muy reciclables. No son tan fáciles de reciclar como las baterías líquidas, pero sí que son reciclables. Entonces, el, si usted quiere una batería que no tenga líquido en su interior y que sea compacta, como para meterla en un automóvil o en una computadora de nueva generación o en un teléfono de nueva generación, pues el litio es un, es un candidato, es un buen candidato. El problema es que las reacciones químicas en las que está involucrado el litio generalmente hacen que las fibras en donde está guardado el litio comiencen a romperse con cada ciclo de recarga. Al agrietarse estas fibras comienza a entrar oxígeno y eso empieza a envenenar la capacidad que tienen las baterías de litio para capturar energía y luego entregarla. ¿Tiene algún tiempo que este grupo de investigación de la universidad eh, eh, del Instituto Tecnológico de Ciencia y Tecnología de Okinawa, trabaja con, un, eh, con una variante de la batería de litio. Utilizan litio y azufre. Son los elementos químicos que eh, generan las moléculas que participan en estas reacciones químicas que esquematizamos hace un ratito. Eh, se sabe, por, echando cuentas, eh, con base en lo que sabemos de la química del litio y del azufre, que una batería de litio y azufre debería poder guardar muchísima energía, prácticamente casi el doble que una batería de litio convencional y que podría ser mucho más duradera porque es más resistente químicamente a los procesos que degradan a las baterías de litio clásicas. El problema es que cuando usted trata de fabricar baterías de litio, el azufre que usted pone en la batería se difunde adentro del litio. Usted quiere que las sustancias que van a reaccionar estén siempre separadas. Al momento de empezar a reaccionar, estas sustancias empiezan a intercambiar electrones y cuando están separadas, usted puede colocar unas plaquitas que toman los electrones que salen de una de las moléculas y puede poner otra plaquita en las moléculas que van a recibir los electrones. En el camino, esos electrones le sirven a usted para producir luz, movimiento, lo que usted quiera. Si las dos sustancias reaccionantes se disuelven una dentro de la otra, este proceso desaparece. No hay forma de encontrar eh, un lugar de donde están saliendo muchos electrones para poder generar un circuito eléctrico que le sirva a usted para, para mover el motor de un automóvil. Ese es el problema que hay con el sulfuro de litio. Ahora, estos investigadores han encontrado hay, se han desarrollado varias técnicas para dar la vuelta al problema, pero todas son caras y difíciles de implementar. Utilizan sustancias difíciles de conseguir, la técnica de fabricación es complicada, etcétera. Este grupo está probando y lo reporta en Nature Communications un tipo de batería que utiliza sulfuro de litio y para mantener separados a los materiales reaccionantes utiliza dos sustancias muy fáciles de conseguir que prácticamente no son agresivas con el ambiente y que al igual que el resto de la batería son fáciles de aislar cuando está usted reciclando la batería. Es decir, la, el nuevo modelo de batería de estas personas es muy duradero, es muy barato, fácil de fabricar y es uh, muy fácil de reciclar. Lo que utilizan es nitruro de litio de, de titanio, perdón, es una molécula que tiene un átomo de titanio y uno de nitrógeno, y también utilizan dióxido de titanio. Usted conoce muy bien estos dos compuestos, aunque no los conozca por nombre. El dióxido de titanio es un material eh, que cuando está en forma de polvo es de, de un color eh, blanco muy, muy brillante, muy intenso, y se le utiliza como blanqueador para hojas de papel para pasta de dientes y para un montón de productos, para productos de cerámica. Es biológicamente inerte, ambientalmente inerte, fácil de reciclar, fácil de producir, de bajo costo. Y el nitruro de titanio, pues también el titanio es fácil de conseguir, es fácil de fabricar y se utiliza mucho para propósitos decorativos también. Cuando usted deposita una capa de nitruro de titanio, en una estructura metálica, por ejemplo, esa estructura toma un color dorado. Además, el nitruro de titanio es biológicamente inerte, no afecta a los seres vivos y por eso se recubre con nitruro de titanio a, a muchas de las a, piezas metálicas que se colocan, eh, en, por ejemplo, para sustituir articulaciones. Mucha gente que tiene piezas de metal eh, eh, en el cuerpo para suplementar el funcionamiento de su esqueleto, tienen piezas que tienen este color doradito, y ese color doradito es el nitruro de titanio. Es un material bien conocido, biológicamente seguro, fácil de reciclar, fácil de conseguir, fácil de trabajar. Es un, toda una sorpresa. De pronto resulta que se pueden fabricar baterías que tienen una duración de casi el doble, bueno, no de una duración, una capacidad de casi el doble, que las baterías de litio convencionales y todo parece indicar que estas baterías podrían tener un tiempo de vida como mínimo del doble o más que el de las baterías de litio convencionales. Eh, en números, dicen los autores, el autor principal es el doctor Hui Shang, eh, si usted tiene un automóvil con baterías de litio convencionales, pues con este tipo de baterías él hace una propuesta de, de una cier un cierto... Paquete de baterías para un automóvil eléctrico. Con este paquete el automóvil le da 300 kilómetros. Con un paquete de nuestras baterías que tiene el mismo tamaño y un costo quizá hasta un poquito menor por los materiales que usamos, el automóvil le da 500 kilómetros. En las primeras pruebas, estas baterías fueron sometidos a 200 ciclos de carga y descarga y no se notó una diferencia en su, en su eficiencia. Más que una eh, una degradación mínima en su, en, en su eficiencia. Si usted carga todos los días la batería de su automóvil, que es algo que normalmente no haría, usted al cabo de 200 días tendría las baterías casi como nuevas. Eso no pasa con las baterías de los automóviles actuales. Un último comentario. Estos investigadores dicen que estas baterías de litio y azufre están apenas en la primera etapa de experimentación. Con pequeños ajustes en la estructura interna, en el proceso de fabricación de las baterías, se cree que el tiempo de vida de las baterías se podría extender mucho más. No dicen cuánto, pero por los comentarios que hay por ahí en el ambiente, quizá unos 10 años de uso continuo todos los días. Estas baterías ciertamente podrían hacer que el precio de los automóviles eléctricos se desplome y de, y de otros servicios eléctricos, por ejemplo, baterías para mantener alimentado a un hogar que tiene fotoceldas en su techo. Y esto haría práctico el asunto este de empezar a liberar hogares individuales de la necesidad de comprar gasolina y gas. Los hogares individuales de todo el mundo podrían comenzar eh, con una velocidad más o menos importante a dejar de usar directamente sustancias combustibles, con grandes beneficios para el ambiente. Es una noticia. Y otra noticia, rápida: un trabajo publicado, publicado, publicado en Advanced Science. Es uh, una eh, revista también eh, importante en el mundo de la ciencia. Hemos platicado en otras ocasiones de Advanced Science. Bueno, se ha hablado de muchísimas revistas. Se trata de una nota nanotecnológica. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo moderno, ah, por cierto, este artículo de Advanced Science, Ciencia Avanzada, es de acceso libre, lo puede usted descargar libremente, simple ponga, simplemente ponga Advanced Science y busque el artículo que fue publicado inicialmente el 18 de julio de 2021 y que desde entonces viene causando también mucho revuelo en, los, eh, en, en el mundo especializado resulta que uno de los grandes problemas que hay con la medicina moderna es el de hacer llegar los medicamentos a donde de veras se les necesita. Hay muchos medicamentos que sabemos que son eh, sustancias anticáncer maravillosas o que son sustancias antivirales maravillosas, etcétera. Pero el asunto es que cuando usted se toma esa, esa medicina en forma de cápsula o se la inyecta, muchas veces se queda en el sistema circulatorio o llega a las células a donde debería llegar, pero no llega de la manera correcta. Muchas sustancias anticáncer, por eso en el laboratorio funcionan de maravilla y en la práctica el resultado es mediocre. La sustancia funciona pero no llega a donde debe de llegar. Lo ideal sería poder empacar las moléculas de estas sustancias y enviar estos paquetitos con un encabezado que le diga al cuerpo oye este paquetito vas y lo pones en estas células y allí adentro de esas células lo abres. ¿Cómo le hace usted para decirle eso a las células humanas? El problema de hacer llegar estos medicamentos al lugar apropiado es enorme como consecuencia de lo increíblemente diminuto del, de, del problema. Déjame explicarlo. Nosotros tenemos como 200 millones de millones de células en promedio. Cada célula tiene en promedio un diámetro como de 50 milésimas de milímetro. Hay unas que son más chiquitas, otras que son más grandes. Son terriblemente pequeñas las células. Una molécula es millones de veces más pequeña que una célula. ¿Necesitaría usted encontrar la manera de crear una envoltura inteligente que, tiene, que tenga el tamaño de una molécula grande? meterle en su interior la molécula del medicamento y además crearle alguna envoltura química a esa, a esa nanoenvoltura que sirva para hacer llegar el medicamento al lugar apropiado. Eso suena absurdo. Necesitaría hacer usted un nanocontenedor que fuera capaz de meter sustancias adentro de células selectas. Eso es imposible. Bueno, sí, sí era imposible. Ahorita es muy difícil, pero ya vimos cómo hacerlo. Gracias en buena medida al trabajo de estos investigadores de la Universidad de Münster. Eh, y eh, bueno, eh, este trabajo, en pocas palabras, lo que hicieron fue esto. Hay cierto tipo de proteínas cuya estructura usted puede anticipar. Acuérdense que las proteínas son palabras moleculares hechas de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Y hemos explicado en otras ocasiones que cuando construye usted una proteína, la fibra de proteína, una vez que está completa, cambia de forma. En lugar de ser un hilito, de que sea una molécula muy larga en forma de hilito, muchas veces las moléculas se hacen ovillo. Y este ovillo toma una forma muy precisa. Todas las moléculas de proteína se hacen ovillo, la estructura de, 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 tridimensional de las moléculas de proteína es uno de los grandes temas de investigación en el mundo de la biología, en particular de la biología computacional. El calcular qué forma va a tener una proteína que usted construye es un problema computacional mayor, pero ya, está, ya empieza a resolverse en parte con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, usted puede crear nanocontenedores de distintas sustancias que sirven para llegar a distintos tipos de células e incluso a distintas estructuras dentro de las células. Usted puede hacer nanocontenedores hechos de moléculas que pertenecen a la familia de los azúcares. Hay unas... Dentro del gran mundo de los azúcares hay varias subfamilias. Una de ellas es la de las ciclodextrinas. Estas moléculas de azúcar son afines a las membranas de algunas células. Entonces, usted puede colocar en el interior de estas nanoestructuras que se pueden fabricar fácilmente y en grandes cantidades. Durante el proceso de construcción, usted puede colocar adentro de estas cajas de ciclodextrina, la sustancia que usted quiera. Y jugando un poco con la estructura molecular de la, de, de la caja de ciclodextrina, puede aumentar la probabilidad de que ciertas células se coman a estas eh, nanoestructuras. Las inyecta usted en la sangre, empiezan a circular por todo el cuerpo y en la mayoría de los casos cuando tocan a una célula simplemente rebotan encima. Pero cuando tocan a cierto tipo de células, se diluyen en la membrana de la célula y dejan en su interior la sustancia activa. Si usted calcula la estructura molecular apropiada para su caja de ciclodextrinas, podría usted conseguir que estas cajas solamente se diluyan en la membrana de células cancerosas y la carga que traen es una sustancia que mata a la célula. Esto podría permitir la destrucción de células cancerosas en cualquier lugar del cuerpo con una inyección. Es algo que se viene buscando desde hace, por varios caminos diferentes desde hace algunos años con éxito al principio muy limitado pero cada vez creciente. Y estos investigadores además describen otro tipo de jaulas moleculares, algunas hechas de proteínas, otras hechas de grasa, que sirven para llegar a distintos tipos de células. Es decir, que estamos aprendiendo a fabricar contenedores que saben reconocer a qué células deben entregar su carga. Así como entregan un veneno a una célula cancerosa, estos nanocontenedores podrían incluir los elementos de edición genética, los elementos CRISPR-Cas, que sirvan para corregir genes en otro tipo de células. Es algo que ya se ha hecho en seres humanos por primera vez, lo anunciamos hace poco, ¿se acuerdan? Ya comienzan las terapias genéticas directas en seres humanos. Esta tecnología podría revolucionar de manera espectacular el mundo de la medicina y ya está casi lista para ser utilizada en seres humanos. Así que a lo largo de los siguientes 5 a 10 años podríamos ver un cambio espectacular en las terapias contra el cáncer, en la terapia contra enfermedades genéticas y muchas otras cosas, terapia contra virus, etcétera, etcétera, que habrían resultado inimaginables para la mayoría de los científicos especializados a finales del siglo pasado. Puras buenas noticias del mundo de la ciencia. Por favor, manténgase en contacto con nosotros frecuentemente para conocer cuáles son sus preferencias, cuáles son sus temas de interés. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal.